0: 但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲
1: 。说起这个传国玉玺，不仅有故事，还充满了神秘色彩。秦国玉玺乃和氏璧制成。卞和在金山发现一块玉石，便把它献给了楚厉王。楚厉王让玉公鉴别，玉公说它是一块寻常的石头。楚厉王以欺君之罪，将卞和砍去了左脚。楚厉王死后，楚武王继位，卞和又跑到楚都献宝，结果又以同样罪名被砍去右脚。楚文王未继大统，卞和不敢再去献宝。抱着宝石在金山下痛哭，文王遣令尹择止卞和答曰：“我并不是为失去双脚伤心，伤心的是明明是宝石却被说成寻常石头，忠诚被说成是欺骗。”文王听了，令尹奏报，让他二次去找卞和，将宝石带到宫中，教玉工当面剖之，果然是块宝玉。文王大喜，命玉工将它雕琢成璧，取名。和氏璧，数十年后，和氏璧在赵国出现。秦昭襄王很想得到这个宝贝，遣使入赵国，谎称愿意用秦国十五座城来交换。当时秦强赵弱，赵王不敢不答应，遂派蔺相如带着和氏璧出使秦国。蔺相如将和氏璧呈给秦昭襄王后，见他一个劲儿的把玩，并未给十五座城之意，设计将和氏璧讨回。六十一年后，秦灭赵。和氏璧终成秦王嬴政的囊中之物。嬴政统一中国，史称皇帝，命廷尉李斯制作皇帝玉玺。李斯奉命后，以和氏璧为原料，用篆书在上面刻了八个字：“受命于天，既寿永昌。”公元前二一九年，秦始皇乘龙舟行至洞庭湖口，风浪骤起，龙舟将倾，秦始皇。忙将传国玉玺抛入湖中，试图让他遏制风浪。八年后，使臣从关东来，夜过华阴平书道，突然有人持币拦住了使臣，自称仪持君。且说今年祖龙死，使臣愕然不解，欲再详问，那人放下玉玺不见了。公元前二零七年十月，刘邦兵入咸阳，秦王子婴投降，传国玉玺落入刘邦手中。西汉建立后，代代相传，至孺子婴为帝，才两岁，传国玉玺由王莽姑母太皇太后王政君代为掌管。王莽篡位，建立新朝，派其弟安阳侯王顺入宫索取传国玉玺。太皇太后又气又怒，将传国玉玺摔在地上，玉玺掉了一角，王莽用黄金相补，金镶玉一词便是由此而来。王莽被杀以后。玉玺为校尉公兵所得，献给绿林军将领李松，李松又献给尚在南阳的更始帝刘玄。刘玄为赤眉军所掳，传国玉玺落入赤眉军拥立为帝的刘盆子手中。刘盆子投降刘秀，传国玉玺为刘秀所得。东汉末年，外戚何进谋诛宦官不成，反为宦官所害。袁绍领兵入宫诛杀宦官，宫中大乱。汉少帝夜出北宫避难，仓促间未带传国玉玺。反攻后，传国玉玺不见了。公元一八九年，董卓作乱，少帝被杀。董卓拥立汉献帝刘协，迁都长安。关东各地豪强纷纷起兵讨伐董卓。长沙太守孙坚攻入洛阳，在城南贞观井中捞出一具宫女尸体，发现一朱红小匣，匣内藏着传国玉玺。孙坚获玉玺后，心生意念，为及战死沙场，其妻吴氏扶棺归里。扬州刺史袁术拘留吴氏，强行夺走传国玉玺。袁术称帝不成，忧郁而亡。广陵太守徐禄又从袁术之妻手中夺走玉玺，送给曹操，由曹操转交给汉献帝。曹丕篡汉建魏，传国玉玺为魏所有。司马昭篡,篡位建晋，玉玺又落入了司马氏手中。晋分东西，东晋皇帝虽然还是司马氏，但仅一傀儡儿。北方十六国更迭频繁，玉玺在血腥的残杀中不断易主。公元五八九年，杨坚代臣建隋，玉玺为隋所有。隋朝灭亡后，隋炀帝皇后与其孙杨正道携传国玉玺逃往突厥。唐另铸玉,玉玺，改称“玉玺”，御驾亲征的“玉。贞观四年，萧后与杨政道归唐，传国玉玺为唐朝所得。朱温灭唐建梁，史称后梁，玺为朱温所得。此后四易其主，玉玺入,入后唐废帝李从珂之手。后唐清泰三年，李从珂带着传国玉玺登玄武楼自焚，唐灭亡，传国玉玺自此失踪。后晋天福十二年，刘知远代晋而建汉，自后晋而后汉，又后周再大宋，所有的皇帝都没有传国玉玺，没有这玩意儿，那皇帝就会遭天下人诟病。至少说这些皇帝没有得到玉皇大帝的认可。要想得到玉皇大帝的认可，就得设法找到传国玉玺。但自石敬瑭开始，经历了四朝十帝，一百五十多年都没有找到。如今他突然出现，这意味着什么？按照蔡京的话说，绍圣的好哟，因为哲宗绍圣的好，天降祥瑞。除了传国玉玺现身外，全国各地的祥瑞纷至沓来。先是河北上报，他们那里有一株铁树开老花，祭之；襄阳府来报，他们那里一头老牛生了一个麒麟，祭之；陕州又报。上万只黑白天鹅云集青龙湖，有的在湖面上盘旋，时而飞起，时而降落；有的在湖里嬉戏打闹，玩得很开心；有的在湖面上自由自在地畅游，或扑扇着巨大的翅膀表演舞姿，或展示着他们美丽的身躯和耀眼的舞姿；有的徜徉在岸边的草丛中。张纯曾布蔡面布蔡京之臣，或上书朝廷，或面谀哲宗。如此多的祥瑞出现，这都是您少圣的好啊！少圣之后就是元符，元符是什么？元符就是最大的祥瑞。您看，咱元符不到三年，这么多祥瑞出现，应当大庆。哲宗也觉得应当大庆，而且是普天同庆。庆日就定在他颁布改元佑九年为少圣元年的那一日。各府州县接到诏书，紧锣密鼓地进行部署。与此事八竿子打不着的泉州教授郑霞拜访海之舟，谓臣此事不可为，并将他连夜赶写的奏章呈给海之舟，请他代为上奏。海之舟读了他的奏章，惊出一身冷汗：“你这是作死呢！”略顿又道：“刘民图的教训，你难道忘了？”一说到刘民图，郑霞就来气。这事发生在神宗时期，当时的宰相是王安石。因为王安石的力推，才有了西宁变法。变法的结果，国家富了，民却穷了。一遇灾荒，灾民成群结队的外出求食，道味之色。郑霞本是王安石学生，由于王安石的提携，出事后一路飙升。建安上门，安上门乃汴京城的一个城门。郑霞上任这年，恰逢天旱，八个多月无雨。庄稼颗粒不收，四方饥民纷纷涌向汴京城求食。从城墙上看，但见扶老携幼、肩挑手提，络绎不绝，人人面黄肌瘦，个个衣不蔽体，还有的披枷带锁、班瓦扛木，为官府服役偿债，凄凄惨惨，催人泪下。郑霞将看到的惨象绘了一幅图，取名《流民图》，再加上一道奏章。对图加以说明，认为这种惨象是心法造成的。宋朝一般人给皇帝上书得通过格门斯，格门斯认为郑侠的上书是针对心法而来，拒之不收。还有一条上书途径可以不经格门斯，经谁呢？银台司，但必须是密奏才可以。郑侠如果直接把书送到银台司，银台司不会接。他想了许久，才想出一个法子。他跑到汴京城外，找到做义吏的一个朋友，谎称有密奏，通过马递送到银台司。神宗看了郑霞的奏章和刘民图，大为感动。翌日临朝，将刘民图遍示群臣，还要罢免一等十八法。王安石大怒，以辞官为要挟，其结果两败俱伤。王安石被罢相，郑霞被流放英州。直到哲宗登基，大赦天下，郑侠才回到福清。后经苏轼周旋，朝廷才将他启用，为之以泉州教授。海之州见郑侠良久无语，还道自己的话起了作用，又道：“姐夫，谚曰：‘皇帝不跟娘娘睡，为臣不管，但闲事。’这奏章就不要上了，好好教你的书，依然是华衣美食。若则下边的话。”不用本干说了吧。郑霞正色道：“人若只求华衣美食，与道无异。这书你不上，我上，我自己上。”海之州道：“你自己上可以，怎么上？还走马地的老路？”他将头使劲摇了一摇，道：“今日之毅力，非彼时之毅力。他们不会再上你的当了。”郑霞道：“这个你不用担心，我铁了心干的事，一定能干成。”说毕，昂首出了州衙，直奔汴京登闻古院，敲响了登闻鼓。登闻鼓之社源自宋太祖赵匡胤。赵匡胤初登帝位，特好私访。这一日，他又换上便服，独自来到相国寺东边的一座酒楼，听见几个儒生在那里饮酒咏诗，便凑了过去。闲谈中，谈到一个叫赵元英的儒生。蒙冤入狱，其母七上开封府为而申冤，开封府置之不理，没奈何去告御状，被守工人挡在门外。他异想天开，买了一面大鼓，背到宫门，对守工人说道：“宫门外要像衙门口那样置一面大鼓，老百姓若是有冤呐、啊，把鼓一敲，天子也像县太爷那样登上金銮殿审案，天下就不会有冤民喽。”他这一番话，把手工人笑得直不起腰来。你呀，你呀，你真逗！知县哪能和天子比？一个知县能管多少人呢？少的几千，多的十几万。天子管多少人呢？管四五千万。哪一天不是闻鸡而起，一直忙到鼓打三更，哪有时间管尔等这些鸡毛蒜皮的小事？他使劲儿将头摇了摇，说：“您这话不对。”老夫的儿子蒙受了不白之冤，在你们眼里是鸡毛蒜皮之事，可在老夫眼里比天还要大。如果我袁婴儿被驱杀了，我也不打算活了。我若是一死啊，我那躺在病榻上的老头子也活不了多久。虽说受冤的是一个人，可这一个人连着他的诸多亲人呢、啊。说到这里，嚎啕大哭起来。守工人虽然同情他，但要在宫门置一大鼓，这不是他们能够做得了主的。好说歹说，才把赵元英老娘劝走。可那面鼓，他非要留下，还反复叮嘱守工人：“我、哦、这个想法啊，你们可要转禀天子啊！天子是一少有的明君，他不会让一个土都快磨到脖子的老妇失望的。”讲的人当笑话讲了，可赵匡胤心中沉甸,甸甸的。诸位中有认识赵元英母亲的没有？众如生异口同声道：“吾等都认识。”请吾等传话给他，让他明天亥时四刻去皇宫门前击鼓申冤。三下告辞了。说必扬长而
0: 去。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》正在播出
1: 。第二天害客，众如生拥着赵元英母亲来到了宫门口，果见那里置着一面大鼓，而且这鼓就是赵元英母亲背来的那个。赵元英母亲既高兴又激动，跪在鼓前叩了九个响头。爬了起来，颤抖着双手擂想了大鼓。鼓音刚落，一患者来到皇宫门前，将赵元英母亲带进了垂拱殿。赵匡胤看了他的诉状，说道：“你回去吧，三天后，朕会给你一个满意的答复。”第四天，赵元英无罪释放。诬陷赵元英的人以及那些枉法的官吏和巡检，全部被绳之以法。自此以后，皇宫门前多了一个鼓。赵匡胤为这个鼓取了一个很好听的名字——登闻鼓，而且昭告天下：凡有关朝廷政事、军事机密、公司利害、申诉冤枉等事，若不能依常规上达皇帝，可到阙门前击登闻鼓。初时，只要有人击鼓，皇帝就会接见；后因击鼓人越来越多，皇帝不再接见，至鼓司以至其事。景德四年，升古司为登文院，立司谏正言。登文鼓谁都可以敲，但是有一个条件：所告所诉之事不能太小，诸如丢个鸡呀、啊、鸭啊呀，或邻里小纠纷，也不能诬告。为之，轻则杖鼓二十，重则充军。一般来讲，击登文鼓的多是一些平民百姓，像郑霞这样有身份的人极少，故而击鼓的当天。思建便把他的奏书呈达天听，哲宗出于好奇，当即打开阅之。西宁变法目的是富国强兵，但因先帝神宗用人不当，加之又操之过急，变法的结果，国家富了，民却穷了，一遇灾年，成群结队的外出求食，盗位之色。臣曾为此绘了一幅流民图，上达先帝，先帝将图反复地视，禁不住悲惨起来。当下长叹数声，秀徒入内，事业辗转虚接。翌日凌晨，特颁谕旨，命开封府的收免疫钱，三司查事役，司农发常平仓，三位裁减西河兵额，青苗免疫，方田保甲等法，一律罢去，共计十八事。中外欢呼，互相庆贺，连上天也降了倾盆大雨。川具皆满，碧浪浮天，把自秋至夏的干和气进行涤去。可见先帝的心法亦有许多不尽天意人意之处。陛下欲少圣，也无不可。但对于先帝的心法，应该有选择的少。免疫法、军书法、保甲法就可以上，青苗法、保马法、农田水利法则不可以上。法再好，也得有人来执行。如同经。再好的经，让歪嘴和尚来念就会走样。西宁变法本是为了富国强兵，但由于执法者多为奸佞之臣，故成效不大。陛下少圣也存在这个问题，请陛下睁开龙目瞧一瞧，您身边的大臣除了崇正殿说书韩中彦外，还有几个君子？所以少圣的结果一是打击了元佑党人，把他们来一个斩尽杀绝，成坏一时，而遗害无穷。二是把西宁变法中注重发展生产和意志兼并的内容丢掉了，两眼锁定的只是钱，不择手段的敛钱，敛的结果，府库的钱虽然没有西宁年间那么多，但也相当可观。社会呢，贫富差距越来越大，百姓的抗灾能力还不如先帝在位之时，一遇灾荒，逃荒的人车水马龙。或到城市就食，或到大山采摘野果，甚至用树皮草根充饥，故而百姓又念起了宣仁圣烈皇后和司马光的好来。而食肉者们不仅不想办法救灾，反而到处鼓吹社会如何生平，如何莺歌燕舞，致使祥瑞频现，什么农夫掘地得金之。传国玉玺，什么铁树开花，什么牛生麒麟，什么万只天鹅云集青龙湖，这诸多祥瑞，臣不敢说是假的，但臣有疑。比如传国玉玺之事，自李从珂自焚之后，几乎每年都有人说得到了秦国的传国玉玺，但没有一个是真的。这一次，陛下就敢说一定是真的吗？其二，铁树开花在江南很正常。其三，牛生麒麟。诸生相之事，历代历朝都有，但没有一个活下来的。其次，万只天鹅云集青龙湖已经上百年了，每年的十月下旬从契丹的北方飞来，来年三月飞走，因为大家都习以为常，没有上报朝廷，故而臣恳求陛下不要搞什么大庆。唐太宗有句名言：“水可载舟，亦可覆舟。水者民也，舟者社稷也。”请陛下效法太祖、仁宗二位先帝，来一个微服私访，通过私访来了解社秦民意。利民的事多做，不利民的事不做。诚如此，何丑大宋不强？社稷万万年。臣郑侠戴罪上城。哲宗耐着性子将郑侠的奏章看完，切齿说道：“这个郑侠，该杀。但是宋朝有志，不以言获罪。”就是不以言获罪，也得给他点颜色瞧瞧，叫他以后不再胡言乱语。哲宗正想给郑霞一个颜色，干着急，小声提醒道：“陛下，距经言的时间不到一刻了。”哲宗站了起来，径奔后园。韩中彦已经等候多时，见皇帝到了，忙向他行了一个吉拜礼，便开始授课。韩中彦本是就党韩琦的长子。历官开封府判官，知瀛州、即世中、礼部尚书等职。哲宗仇视旧党，人所共知，不知为甚，对韩中彦颇有好感，欲迁其为副相，为张纯所阻，改任崇政殿说书。张纯几次面见哲宗，崇政殿说书担负着给皇帝授课的任务，让韩中彦感不合适。哲宗心动了，欲把韩中彦外放定州。这是韩中彦最后一次给皇上授课了，他心情很复杂。讲到李斯蒙冤而死时，竟呜咽起来。哲宗知道他因身而哭，微微一笑说道：“可就讲到这里吧。朕有几个问题想向亲请教。”韩中彦受泪说道：“啊、哦，有什么问题，陛下尽管说。请教二字，臣不敢当。”哲宗道：“秦王之后，他的传国玉玺哪里去了？”韩中燕回道：“这个嘛，说来话长。”擦了擦眼泪，将秦国传国玉玺来龙去脉仔细的讲了一遍。哲宗道：“据亲看来，咸阳农夫掘地所得的那方古印，会不会真是秦国的传国玉玺？”韩中燕回道：“臣没有见过那方古印，但臣听与蔡大人一块鉴定那块方印的文大人说，恐怕不是真的。”哲宗眉头微微一皱，问道：“文大人，既然觉得那块古印不是真的，为什么不给蔡京说破？”他说了，但蔡京非说是真的，他没敢坚持。哲宗又问：“江南的铁树会不会开花？会，会不会是很普遍？是很普遍。”哲宗复问：“牛生麒麟，猪生象，算不算祥瑞？不算，为什么？”牛也罢，猪也罢，所生之仔非本种，只能说是怪胎，而且所生之仔都活不久。哲宗还想问一问万只天鹅云集青龙湖之事，想了一想，不问了。问什么呢？问宋太祖私访之事。一说到宋太祖私访，韩中燕来了兴趣，一连讲了赵匡胤七八个轶事。第一个至登文谷；第二个从落地举子中选拔出来一个卢多逊。哲宗问：“太祖爷为什么那么热衷私访？啊，一是了解社情民意，二是发现人才，三是免得受人蒙蔽。在这三条之中，尤以第三条最重要。”哲宗哦了一声道：“诚如此，明日巳时一刻，你我君臣二人也去私访一番，如何？”韩忠念道：“好是好，但凭臣一人之力，您的安全。”他将话顿住，哲宗道：“朕的安全你不用担心，朕自会安排。”翌日，韩中彦踏着鼓点走进宫来，只见哲宗头戴方筒形蓝帽，身穿直领对襟长袍，足蹬一双锃亮锃亮的黑马靴，手摇檀香扇，俨然一个贵公子。请看朕像不像一个贵公子？韩中彦笑微微的回道：“像，像极了。”哲宗一目上衣。帮韩说叔换一身衣服，上衣道了一声遵命，帮韩中燕脱去了官服，换上长随的长服，平头蒲头，鹅黄绸袍，褐色丝裤，小头棉靴。哲宗道了一声走，二人一前一后出了皇宫，来到相国寺后街，迎面走了一支队伍，走在前面的是一个手持长杆的壮汉，那杆头挂了一长串的鞭炮，噼噼啪啪,啪的响着，是两位抬着巨幅画像的女子、少女之后，是两位抬着巨幅画像的年轻后生，后生之后是吹吹打打的乐队班子，乐队之后是男女混杂的长长队伍。韩中燕转了转哲宗的袖袍，小声说：“哎，咱避一避吧。”哲宗点了点头，退到了街的一旁，迎着缓缓而来的巨幅画像望去。望着望着，他突然啊了一声：“怎么是他？”他是谁？竟让皇帝如此吃惊？尽管这个人郑霞在奏章中已经说得很明白，百姓们念起他的好来，但当他的画像真正出现的时候，哲宗还是有些吃惊。这个人是谁？这个人就是哲宗视为仇人的奶奶高涛涛。有了这一次的吃惊，当两个年轻后生抬着司马光的画像出现时，他不再吃惊了。他指着尚未过完的队伍，向身边那个如生模样的人小声问道：“他们这是干什么
0: ？”由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里，明天这个时间请继续收听。